2: Amigos muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Como siempre, les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy nos acompaña Gabriel Lumier y nos viene a compartir la conferencia Herencias Familiares, Bendiciones y Maldiciones. Gabriel es proveniente de una familia supersticiosa. Tiene un abuelo curandero, un padre que cura a través de la palabra. Mientras estudiaba artes, descubrió el poder transformador de lo artístico, por lo que comenzó a de adentrarse en el mundo simbólico del tarot de Marsella y las profundidades del inconsciente a través de la psicogenealogía, a través del psicoanálisis también y la sabiduría ancestral. Es un artista multifacético, es investigador, es conferenciante y también es profesor. Ha recorrido Argentina, Perú, Chile, Bolivia, también España para enriquecer sus experiencias y aprendizajes. Actualmente se encuentra brindando consultas personales, talleres y conferencias por todo el mundo. Antes de dar paso a nuestro invitado de hoy y esta interesante conferencia, quiero recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras. Por ejemplo, dándole un me gusta a este video, también dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una adoración cuando estemos en directo a través del botón super chat que aparece en el chat de tu pantalla o en cualquier momento a través del enlace que figura en la descripción escrita debajo también de este video. Y también quiero informarles sobre el nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com y los invito a que veamos just, juntos este video que hemos preparado para ti.
1: Mindalia.com te invita a ser parte de Colombia Espiritual, el Congreso Virtual Internacional organizado por Mindalia y que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril del 2020.
2: Muy bien amigos, así pasaba la información sobre Colombia espiritual y les recuerdo que pueden promover, eh, participar, promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer así a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Y ahora sí, no hay más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado y la conferencia de hoy: Herencias familiares, bendiciones y maldiciones. Muy bienvenido Gabriel Lumier a Mindalia, como siempre un placer tenerte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Gonzalo, gracias Mindaria por esta posibilidad nuevamente, ya es este, una costumbre, ¿no? ya es estar en casa, este, y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a, a quienes estén ahí escuchándonos este, otra, en, este, en este encuentro, que en este caso vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos puede interesar, que tiene que ver justamente con las herencias familiares, ¿no? que tanto se, se, se habla hoy en día sobre esta forma de conocerse a uno mismo.
2: Excelente, Gabriel. Eh, para nosotros también es, es, es tenerte es, eh, parte de nuestra familia, así que vamos a comenzar con, con la conferencia de hoy.
0: Muy bien. Entonces, herencias familiares. Es interesante empezar a comprender un poco eh, la forma en la que se trabaja la psicogenealogía, este, entender qué es una herencia familiar, ¿no? Porque así a priori nos imaginamos eh, una herencia como una cuestión eh, económica, ¿no? Hay una herencia este, que tiene que ver con, con una casa, heredo dinero, este, heredo eh, no sé, otros bienes materiales, heredo una empresa, este, pero mucha gente sabrá y estará de acuerdo cuando escucha que también se heredan deudas, ¿no? Sabemos que eh, hay muchos casos en donde eh, hay, hay deudas familiares que los sucesores y los hijos de los hijos y las hijas de las hijas tienen que seguir pagando por algún eh, alguna situación que sucedió en el pasado este pero lo interesante de comprender las herencias familiares es que no solamente suceden en un nivel económico o en un nivel este eh, digamos que tiene que ver con, 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 con la familia con el apellido no esto de heredar una identidad sino que también se heredan muchas cosas no por ejemplo se heredan emociones alguna gente eh, hereda enfermedades no eso lo, lo han escuchado más común entonces vamos a, a a entrar un poquito en, en este funcionamiento de ecogenialogía para comprender este sistema de herencia. Entender eh, el árbol familiar eh, como un sistema de herencias o un sistema de repeticiones, eh, nos hace comprender también al árbol familiar como parte de nosotros. Mucha de la gente que viene a mis talleres o a mis consultas se sorprende cuando descubrimos tal vez eh, qué sucedía en alguna parte, en alguna rama del árbol genealógico, de los abuelos, de los bisabuelos, incluso de gente que no conocí, incluso de gente de la que no me han dado, que de pronto podemos acceder a esa información a través de métodos creativos, a través de meditaciones, con una certeza y una sensación casi absoluta de lo que estaba sucediendo ahí o de lo que sucedió ahí. Eh, por ejemplo, las constelaciones familiares, que hoy en día eh, han, tienen mucho renombre, ¿no?, o la teatralización del árbol familiar que hacemos este, en metastineología y en, psico, en psicomagia, eh, podemos justamente acceder a esos, a esos este, lugares de conciencia, porque lo que sostiene la psicogeneología, las constelaciones familiares, este, la psicomagia, es que toda esa información del árbol genealógico la llevamos dentro. Toda esa información del árbol genealógico, que por algo se llama genealogía, no el estudio psicológico, del árbol, está ahí. Entendemos este sistema como, imagínense, nosotros eh, como hijos, hijas, hijes, aprendemos de nuestros padres, de nuestro padre y de nuestra madre, ¿ok? Aprendemos cosas, aprendemos eh, a pensar, aprendemos a actuar, incluso aprendemos a, a sentir, ¿no?, inteligencia emocional, aprendemos a crear, aprendemos a hablar, aprendemos a decidir, Vimos, de alguna manera, nuestra psique, nuestro yo, nuestra personalidad, sobre todo los primeros siete años de vida, este, aprendemos de nuestros padres, de nuestra madre. ¿Y qué sucede? Que nuestros padres y nuestra madre aprendieron de nuestros abuelos. Que nuestros abuelos y abuelas aprendieron de nuestros bisabuelos y de nuestras bisabuelas. Entonces, sin querer... Estamos llevando un aprendizaje que es, primero, en primera línea, de nuestros padres, que baja a nosotros, en segunda línea, de nuestros abuelos y abuelas, en tercera línea, de nuestros bisabuelos y nuestras bisabuelas. Y nosotros somos como la base, la cuarta línea, no o la raíz de este árbol genealógico, lo más, lo más nuevo, el último brote. Y es interesante comenzar a estudiar el árbol genealógico yo como raíz, yo como la parte que de alguna manera está tocando la Tierra. Me centro ahí porque a partir de ahí lo que yo reconozca en mí, lo que yo trabaje en mí, se va a resolver o a mejorar o a trascender ¿no? sobre las generaciones este, que me siguen, mis hijos, mis hijas, mis hijas, ¿no? los, que, los que están después que yo. Entonces es interesante trabajar desde cuáles son estas herencias que pueden ser positivas o negativas, que me afectan a mí y que pueden venir desde mis padres, desde mis abuelos, desde mis bisabuelos. Empezar a, a, a entender eh, un sistema de, de, de repeticiones porque de alguna manera estamos aprendiendo desde ahí. Nuestra psique se forma desde ahí. Ok. Entonces, la psicogenealogía nos dice que toda esa información, hasta los bisabuelos más o menos, y bisabuelas, está en nosotros. Por lo tanto, esa información puede generar una mirada del mundo, una forma de concebir el mundo, de entender el mundo, que no es esencialmente mía. Empiezo a ver el mundo de la manera en la que mi mamá y mi papá me enseñaron que era el mundo. Si mi madre y mi padre veían, por ejemplo, ya que hablamos en el comienzo de las herencias económicas, el dinero como algo sucio, yo crezco, crezco en este ambiente donde el dinero es sucio. Y tal vez el dinero es sucio porque mis abuelos y mis abuelas consideraban que, ese, que el dinero era sucio, o que las personas ricas este, no se merecían, tal vez, ir al cielo, como lo dice el cristianismo, ¿no? Y casualmente he crecido en una familia cristiana. Y tal vez eso venía de mis bisabuelos y mis bisabuelas, que eran extremadamente eh, cristianas, más ortodoxos, tal vez. Entonces, yo de alguna manera estoy viendo el mundo desde un lugar que primero es mi familia. Entonces, el trabajo de la psicogenealogía es empezar a descubrir qué formas de pensar, de sentir, de crear y de actuar me sirven de mi familia y qué formas no. Tenemos que comprender al árbol familiar, a la familia, al clan, como una especie de secta. Si, en, eh, si, no, si no es que, que lo es, porque en algunos casos hay familias que se comportan como una secta, porque son herméticas, son cerradas, no permiten que nada externo o nada que no sea familiar a, a la secta entre ahí, y la gente que está escuchando descubrirá o conocerá a esta familia o pertenecerá a una familia de ese tipo, en donde incluso la familia opina sobre las parejas de, la, de, los, de los participantes. No, no esta persona... Eh, no puede estar eh, en esta familia porque no tiene esta clase social. No, esta persona no puede entrar en esta familia porque no tiene estas creencias religiosas o políticas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la familia se entiende como un sistema, un clan, una secta, porque nosotros como animales en la niñez, en la infancia, necesitamos de un clan, de una familia, de un núcleo social que nos sostenga porque desde lo primero, de, de los primeros años de vida no podemos de alguna manera actuar por nosotros mismos, ¿no? Este, necesitamos formar eh, una seguridad a nivel eh, abrigo, a nivel comida, necesit necesitamos sentir satisfecha nuestro hambre, necesitamos sentir satisfecho nuestro abrigo, las caricias, ¿no? El, un bebé eh, necesita ser atendido. Entonces, creamos desde, desde ahí, desde, el, desde que nacemos, una necesidad de estar viviendo dentro de un clan y hay un clan que me sostiene y que me, que me resguarda, que me cuida y que me enseña cosas. Porque el clan sobrevivió con esas creencias, sobrevivió con esas formas. Y nosotros vivimos el niño, la niña, la niña también. Entonces le vamos a enseñar esto. Okay. ¿Qué pasa? Que cuando crecemos y cuando entramos en la, en la segunda etapa, digamos, de, de la vida, ¿no? Primero tenemos una etapa de uno a siete años, que es cuando somos esponjas y absorbemos lo que nuestra familia nos enseña. A partir de los siete años, hasta los catorce, esto es aproximado, no es un cálculo, eh, empiezo empiezo a, a, a plantearme, ¿no? Esto, me identifico con esto de la familia, no me identifico, no aparece la adolescencia, aparece la rebeldía, aparece la confrontación, este, aparece la, la época también de los ídolos, del fanatismo, este, y ya a partir de los 14, entre los 14 y los 21, se forma una personalidad más sólida, esto también está aproximado, en donde ya la persona debería, en, el, en un caso ideal, no debería comenzar a, a decidir y actuar desde una propia este, forma de, de ser y de pensar y de actuar y de sentir y no estar, digamos, dependiente de esto que el clan nos ha enseñado para sobrevivir. ¿Pero qué pasa? Muchos de, muchas de estas enseñanzas y de estas creencias se quedan guardadas en nuestro inconsciente, es decir, no somos conscientes de que estamos este, cumpliendo con ese mandato, con esa creencia. Entonces ahí eh, llevamos encima lo que se denomina una herencia inconsciente, ¿no? o un contrato familiar inconsciente. Ok. Eh, entonces más o menos ahí comprendemos por qué la psicogenealogía nos, nos dice que heredamos cosas, pensamientos, sentimientos, este, emociones y, y a, a actuaciones, formas de actuar, formas de crear, formas de hablar, formas de decir, eh, que viene de nuestra familia. Ok, ¿qué sucede con las herencias? Cuando somos conscientes de esas herencias, positivas o negativas, podemos decidir o podemos trabajar para poder eh, salirnos de una herencia que no nos haga bien, que nos limite, o poder, digamos, eh, enfatizar o poder de alguna manera mm, empoderarse con alguna herencia que sí me sirve. Pero para eso justamente tengo que ser consciente de que la estoy atravesando y de que la estoy este, actuando, de que la estoy de alguna manera manifestando y esto muchas veces sucede en el momento en el que comienzo a comprender cuando hay alguna especie de bloqueo ¿no? esta mañana me escribió una mujer este, pidiéndome una consulta, pero dice, tengo un bloqueo transgeneracional entonces me dice de, ¿en qué consiste? bueno, tenemos que buscar dónde está ese bloqueo en dónde se, de, se originó, en una historia que tal vez viene de papá y mamá, de los abuelos y de las abuelas, viene de los bisabuelos y de las bisabuelas, viene este, en relación con mis hermanos y hermanas. Entonces, una vez que ubico dónde está ese problema, tengo que ver de qué manera mi psiquismo, mi mente, mi inconsciente, interpreta en la realidad ese problema. Herencias positivas son las herencias que nos empujan a o nos acompañan a ser lo que somos. Nos fortalecen, nos hacen sentir, bien, nos genera esta pulsión de vida de mejorar cada día, eh, nos sirve para enfrentar el día a día, ¿no? Son herencias eh, en donde yo puedo este, apoyarme, donde yo puedo exaltar, donde yo puedo este, sostenerme gracias a esto que eh, mi familia enseñó. Entonces hay gente que tal vez me, di me dice, no, yo en mi familia no hay nada positivo, ¿no? Este, y no es verdad. Eh, eso de creer que en la familia no me haga positivo también es una creencia. También es una creencia, de, de, es una creencia eh, radical. Eh, uno de los trabajos más importantes del trabajo con el clan familiar es descubrir cuáles son esos tesoros que mi familia me ha dado. Descubrir cuáles son esas herencias positivas que mi familia me ha dado. Eh, ubicarse en cualquier extremo en el trabajo con genealogía es estar atrapado en el árbol genealógico. ¿Qué quiero decir? Trabajar con las herencias familiares siempre tiene dos puntos que son los más comunes al momento de encontrarse con alguien que quiere empezar a trabajar con el árbol. Uno, uno de los puntos más comunes es eh, la persona que quiere escapar de su árbol genealógico, que quiere esca escapar de su familia. Y dice, es que mi familia me encarcela, mi familia no me deja ser quien soy, no me acepta, me prohíbe. Este, entonces, quiere salirse de la secta para ser quien es, y otras personas que no fueron nunca aceptadas, que no fueron nunca vistas en su plan familiar y necesitan ese, ese, esa sensación inconsciente de ser incluidos en la familia. Es decir, personas que necesitan entrar en el plan, ser bendecidos, ser aceptados, ser sostenidos. ¿Por qué? Porque faltó esto que hablábamos en el comienzo de la charla de hoy. Que es justamente el sentirse protegido, el sentirse alimentado, el sentirse mimado en la primera infancia. El sentirse aceptado, el sentirse comprendido, sentirse visto. Entonces, siempre están estas dos tendencias, ¿no? Como, como dos tendencias primordiales. Personas que vienen a querer, a consulta, a querer salir de su árbol genealógico, liberarse de su árbol genealógico y personas que necesitan ser integradas y aceptadas. Ninguno de los dos caminos en, en, en un unidireccional, ninguno de los dos caminos unidireccionales es decir, solo salir de mi árbol o solo entrar en mi árbol, este, son sanos. El trabajo con la psicogenealogía es poder entrar en mi árbol genealógico, entrar en mi clan, tomar lo que me sirve y también poder salir de ese clan cuando es necesario salir de ese clan. Para, para despojarme o liberarme de lo que no me sirve. Entonces, una persona que realmente hace un trabajo, que es un trabajo que prácticamente se realiza toda la vida, porque nos vamos descubriendo conforme vamos avanzando en el conocimiento personal, este, quitando capas de la cebolla, como digo yo, este, una persona que realmente hace un trabajo empieza a integrar este camino central en donde entra en el clan, sale del clan, sin problemas. Es como poder entrar en tu casa, poder salir de tu casa. ¿Ok? Este, poder entrar en un estado alterado de conciencia a través de la, medita de la meditación, de respiración holotrópica, poder salir del el estado alterado de conciencia. ¿Por qué? Porque ninguno de los extremos son de alguna manera sanos para, para nuestra, nuestra salud emocional, espiritual, mental, física. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un poco eh, el comprender qué sucede al momento de empezar a trabajar con las herencias. Luego habíamos hablado de las herencias positivas. Las herencias negativas son aquellas herencias que, que pueden ser conscientes o inconscientes, pero que de alguna manera me frenan, me prohíben ser quien soy. Frenan mi evolución. Eh, Genera resistencias al momento de lograr algo. Generan fracaso al momento de alcanzar algo. Entonces, ahí voy a descubrir, vale, esta, esta historia, esta cosa que dice mi árbol genealógico me está trabando, me está frenando. Esta cosa que me enseñó que aprendí, esta cosa eh, me impulsa. Entonces, voy tomando lo que me sirve quitando lo que no. Casi como el trabajo de cocinar. ¿no? Voy cortando los elementos de los alimentos que me sirven para utilizarlos y los otros no. Y también, en la cocina sucede algo interesante, ¿no? Este elemento me sirve para aquí, para cocinar esta, esta cosa, este elemento me sirve para cocinar otra. Porque también, eh, si nos volvemos extremistas en qué dejamos entrar de nuestro árbol y qué tenemos que sacar, no podemos aprovechar el máximo potencial. Entonces, una cosa que en el momento, que en X momento puede estar frenándome, puede ser una cosa que en X momento me esté permitiendo sostenerme o avanzar. Entonces, justamente, es un trabajo de empezar a hilar muy fino, de empezar, de alguna manera, a integrar esto positivo y esto negativo, estas bendiciones y estas maldiciones, como dice el título de esta conferencia, en nuestro día a día, en nuestra cotid cotidianeidad. ¿Cómo pueden darse estas herencias? ¿Cómo pueden suceder estas herencias eh, en, en mi vida? ¿Cómo puedo darme cuenta yo? que estoy ante una herencia eh, del árbol familiar. Vamos a, a poner cuatro formas de que estas herencias pueden darse o pueden eh, vivirse en una persona. Y es muy simple. La primera forma es la más común de todas, la primera herencia es la más común de todas, que es la herencia por repetición. Esto lo van a escuchar muchísimo, ¿no? Que es una herencia donde un patrón familiar se repite en todas las generaciones como si fuera una fotocopia, como si fuera un calco. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, tenemos que ver en mi, en mi árbol genealógico mi herencia que tiene que ver con el linaje masculino relacionado a los padres de mi árbol genealógico y a los hombres de mi árbol genealógico y el linaje femenino este que tiene que ver con las madres del árbol genealógico y las mujeres del árbol genealógico. Luego eh, hay que profundizar, porque no solamente nos vamos a quedar en hombres y mujeres como dos polaridades, porque luego vamos a tener que trabajar en el árbol genealógico este, todo lo que tiene que ver el concepto de género, ¿no? el concepto de identidad sexual, el, el concepto de preferencia sexual, el, el concepto de orientación sexual. Entonces, vamos a comenzar comprendiendo como los arquetipos, hijos, maternales y paternales, herencia masculina, herencia femenina, y luego vamos a desarrollar todos los otros matices que suceden este, en, en un árbol genealógico como suceden en el mundo. Pero esa repetición puede suceder, por ejemplo, un, un ejemplo que voy a poner, mi bisabuelo este, era médico, entonces el abuelo también estudió médico y se dedicó a la medicina, mi padre, médico, se dedico a la medicina, ¿no? la herencia, y yo tengo que ser médico y dedicarme a la medicina, aunque yo no quiera. ¿no? O personas que deciden, no, mira, yo no quiero ser médico, me voy a estudiar otra cosa. Pero ¿qué sucede? Que cuando se van a estudiar otra cosa, se salen de esa herencia familiar, fracasan. Van fracasando todo el tiempo. Porque hay una, una un mandato inconsciente de que si el abuelo, el bisabuelo y papá son médicos, yo tengo que ser médico, porque si no lo soy, no pertenezco a esta familia. Entonces, puedo estar generando boicot, un boicot inconsciente de decir, claro, no puedo ser artista porque toda mi familia esperaba que yo sea médico para yo, para yo ser parte de esa familia. O personas que estudian la carrera, hacen medicina, la completan, terminan el título y dicen, me voy a hacer otra cosa, que ahora sí voy a hacer lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, porque estoy cumpliendo el mandato familiar. De esas historias hay muchísimas. Pero la repetición es una fotocopia. Este, estas herencias pueden darse de cuatro maneras. ¿no? Tenemos herencias que son económicas, entonces se heredan como una repetición, como una fotocopia, ruinas materiales. Por ejemplo, este, mi, mi abuelo este, perdió todo eh, toda la economía, todos sus bienes en la guerra este, Mi bisabuelo lo había perdido en la guerra anterior este, O en la misma guerra Mis padres lo pierden todo porque se incendia la casa O porque tienen una ruina económica eh, Y yo luego me dedico a perder todo mi dinero eh, Porque estoy adicto al juego, por ejemplo O porque eh, lo gasto en cosas innecesarias O porque no sé administrarlo entonces, ahí tenemos una herencia económica, pero no es per, por repetición como si fuera una fotocopia. Es una herencia, de alguna manera, interpretada. Es una interpretación. ¿no? Es muy interesante entrar a estudiar un árbol genealógico. Cada árbol genealógico es único. Cada forma de construir una familia es única. El concepto de familia es único. El lenguaje es que construye la familia es único, no hay familia que se parezca a otra familia. Hay cosas que hay en común, obviamente, pero como siempre digo yo, en psicogenealogía uno más uno es igual a depende. Entonces hay que estudiar profundamente cuáles conceptos construyeron esta familia. Y una herencia interpretada puede ser como les decía, ¿no? que eh, mis abuelos y abuelos perdieron todo por la guerra, mis padres perdieron todo por un fracaso económico, una empresa que salió mal, y yo luego pierdo todo porque tengo este, problemas con el cuerpo, o pierdo todo porque no sé administrar el dinero y lo gasto en cosas innecesarias. Tenemos una herencia, pero es interpretada, no es una fotocopia. Luego también, este, en esas herencias materiales, podemos tener herencias que son corporales, físicas. Entonces, eh, esto se ve también mucho, ¿no?, eh, todas este, las, las ramas de mi árbol hay cáncer, ¿no? entonces hay, hay un cáncer en mi bisabuelo, el mismo cáncer tiene mi abuelo, este, el, el mismo cáncer tiene mi padre, entonces yo voy a temer a tener este cáncer y aunque no lo tenga, a veces siento que lo llevo o tengo mucho miedo a tenerlo. También se, se, se pueden heredar las muertes. La bisabuela este, murió eh, por, no sé, Murió por, por cualquier cosa. Tú, tú murió a los 40 años, la abuela murió a los 40 años, mi madre murió a los 40 años, entonces yo me estoy acercando a los 40 años, tengo miedo a morir. Y de hecho puedo morir si no desprogramo eso. ¿no? Entonces esas herencias corresponden al mundo material, al mundo físico, al cuerpo. Luego tenemos herencias que son sexuales, que son creativas. Y tenemos... Eh, por ejemplo, se pueden heredar frustraciones sexuales, frustraciones creativas, es decir, un linaje de artistas frustrados. Se pueden heredar este, prohibiciones. Si la familia es muy religiosa, toda la prohibición de la apertura sexual se hereda. Tengo prohibida esta práctica sexual, tengo prohibida esta libertad sexual, tengo prohibida el disfrute y el placer sexual. Y no solamente el disfrute y el placer sexual, tengo prohibido el disfrute y el placer de la vida. Porque la energía sexual es la energía que nos da vida. Venimos, nacemos de una relación sexual, de un corto. Entonces, una, la sexualidad está relacionada con la vida. Y si yo sé vivir y disfruto la vida y tengo siento placer por vivir, es que puedo disfrutar de mi sexualidad. Es del tipo que sea y como quiera y con la orientación que sea. Entonces también se heredan las prohibiciones, ¿no? este vale y luego tenemos eh, eh, herencias emocionales eh, se heredan las depresiones se heredan las tristezas de pronto eh, viene gente a consulta que me dice tengo una depresión y no sé de dónde me viene entonces lo primero que pregunto es hay hay de gente depresiva en tu familia y entonces empezamos a buscar y descubrimos que dentro del árbol familiar se viene repitiendo un esquema de, de, de depresiones. Y también se pueden heredar ideas, sobre todo cuestiones que tienen que ver con la política y con la religión. Toda la familia pensando igual, toda la familia este, eh, con la misma idea política o con la misma fe en la misma religión. Entonces tenemos... Una forma de repetir, una forma de herencia, que es la repetición como una fotocopia, una forma de herencia que es una interpretación, es decir, que se parece, a, pero no es la misma causa. Por ejemplo, hubo falta de alimentos, perdón, y luego tenemos una, una herencia por compensación, que, de, que es la que voy a explicar ahora. Hubo falta de alimentos en, la, en los bisabuelos porque hubo guerra. Entonces mis abuelos también crecieron con esta falta porque no alcanzaron a recuperarse de la guerra. Mis padres tuvieron pobreza, entonces mis abuelos se encargaban de que mis padres por lo menos tengan para comer. ¿Qué pasa? Yo sufro un problema de alimentación, porque mis padres me sobrealimentan porque vienen de una información del árbol genealógico donde no había comida. Entonces para ellos comida es salud y sobrealimentan al niño y el niño tiene ahí un problema heredado del árbol genealógico, pero es por compensar lo que faltó antes. Y otra y la última. Este, es el, el, la herencia por oposición que mucha gente cree que se ha saltado que ha salido, que ha trasgredido una historia del árbol familiar pero lo que están haciendo es exactamente lo opuesto toda mi familia es de derechas entonces yo voy a militar para la izquierda, extrema izquierda y voy a dedicarme a, a que toda mi vida esté centrada en, en, en la lucha política por la izquierda porque toda mi familia es de derecha o toda mi familia trabaja en la contabilidad en el mismo negocio en la misma en la, yo voy a hacer exactamente lo opuesto este, a ese negocio a esa por estar por, por estar opuesto a mi familia y es gente que también está atrapada dentro de una herencia porque necesita estar haciendo lo opuesto entonces por eso por eso siempre digo que lo más importante para el trabajo con el árbol familiar no es ni lo idéntico al árbol familiar ni lo opuesto al árbol familiar es un camino que es propio, es un camino donde yo puedo elegir lo que me sirve y desechar lo que no me sirve.
2: Excelente, Gabriel, muchas gracias por compartir esta información con nosotros. En minutos comenzaremos con las preguntas de nuestros espectadores. Antes de pasar a ello, quiero recordarles e informarles que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje de tu vida. Del 3 al 10 de julio de 2020 Podrás vivir junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas Es una experiencia mágica Junto al dúo Ananda Sananda Y junto al cofundador de Mindalia Alfredo Alcázar Y ahora los invito a que veamos juntos El video que Mindalia Viajes preparó Para que conozcamos un poquito más Acerca de esta
1: experiencia única Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 A vivir una experiencia inolvidable a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al +34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
2: Muy bien amigos, así pasaba la información sobre y el Círculo de las Cosechas. Si quieren más información, si quieren reservar su plaza o quieren conocer todas las propuestas que Mindalia tiene para ti, puedes ingresar a nuestra página web www.mindalia.com y encontrarán más información. Y ahora sí vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores. Y la primera pregunta llega desde España, Concepción Ferrero Montiel dice, me cuesta mantener vínculos, hacer amigos, ¿cuál es el conflicto que no consigo ver? Mil gracias. Y también hace una pregunta similar, Miriam desde Argentina, que dice me cuesta mantener amigas, ¿cuáles serán las posibles causas? Muchas gracias y saludos.
0: Bueno, es interesante. Me encanta cuando, cuando empezamos a, a descubrir ciertas cosas y esto nos va a, ser, nos va a servir a todos. Este, vamos a pensar quiénes son nuestros primeros Amigos cuando llegamos al mundo, cuando nacemos en, un, en, una, en una familia. Nuestros primeros amigos suelen ser nuestros hermanos y nuestras hermanas, porque son el primer contacto que tenemos con personas que no son nuestros papá y mamá o nuestros abuelos y abuelas. nuestros hermanos y hermanas son nuestros primeros amigos, están en la misma línea que yo, fue su defecto, primos y primas que tengan esa, esa línea, digamos, que, que tiene que ver con la que está línea línea debajo de, 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 de la, la maternidad y la paternidad, ¿no? Entonces, todos nuestros tíos, si no tenemos hermanos y hermanas, tenemos primos y primas. O, en el caso de haber nacido hijo-hija única, este, de, de venir de familias donde no hay contacto con los primos, con las primas, este ahí es muy fácil descubrir. entonces ¿Desde dónde puede venir el tener el, 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 el primer esquema donde tenemos que revisar para ver por qué me cuesta tener amigos y amigas o tener vínculos este sanos, felices? Tiene que ver con nuestra relación con los hermanos, las hermanas o con la línea de primos y primas. Si yo tuve un conflicto, si yo tengo un conflicto con mis hermanos, mis hermanas de mucho choque, de mucha confrontación, este, de problemas de territorio ¿no? es el primer conflicto que tienen los hermanos y las hermanas porque el menor le quitó el lugar al mayor porque yo el mayor era único y era favorito y ahora me han quitado el espacio y la favorita o el favorito es el siguiente este, porque en la familia no había suficiente espacio para cada, para cada hijo y para cada hija, para cada hija entonces eh, en una habitación están todos los hermanos y las hermanas entonces se, pe se pelean ese es el primer conflicto territorial Luego puede ser, como les decía, un conflicto este, por atención. ¿Quién tiene más atención de papá y de mamá, de los hermanos? ¿no? Es un conflicto, eh, digamos, necesita ser visto, ser vista. Entonces, ¿cómo, cómo vieron a mis padres, y mi, mi padre y mi madre, a mis hermanos y hermanas, o a mis primos y a mis primas? ¿OK? Entonces, tengo que empezar a revisar qué conflicto tuve con los hermanos y las hermanas, qué conflicto tuve con esa línea, porque seguramente... Está, hay una repetición o una compensación o una interpretación de ese mismo conflicto con los círculos de amistad y con los círculos este, vinculares. Y luego, si no lo encuentro ahí, voy a mirar qué pasó con los amigos y, los ami y las amigas de mi madre y de mi padre. ¿Cómo ven ellos y ellas a sus amigos y a sus amigas? ¿O mis abuelos y mis abuelas? ¿Tenían amigos? ¿Tenían amigas? Porque tal vez viene de una creencia en donde la gente que no pertenece al árbol es gente peligrosa. Entonces, todo lo que venga para por afuera del árbol, de hecho, si no estoy en un vínculo serio o no estoy casado, también voy a interpretar eso de, de mi pareja, porque está fuera del árbol, ¿no? Entonces ahí hay dos tips. O reviso mi línea familiar con los hermanos y las hermanas, y voy a sanar con mis hermanos y mis hermanas, o reviso los amigos y las amigas de mamá, papá, la abuela, el abuelo, mis abuelas, mis abuelos, cómo eran los círculos. Y si el árbol no tiene esta creencia de que todo lo que está fuera del árbol es peligroso o es tóxico, o el mundo
2: es peligroso o es tóxico. Excelente, Gabriel. Desde Estados Unidos, eh, Ichbel Soto dice mi madre se fue para Estados Unidos y dejó todas sus pertenencias por los terremotos que hubo en Puerto Rico. Yo la regalé a las personas necesitadas y ella me trató de ladrona.
0: Eh, ¿Me puedes repetir, por favor, porque me perdí mientras sí, iba sí. construyendo el árbol?
2: <ríe> Está bien, que Isabel dice que su madre se fue hacia Estados Unidos, ellas eran de Puerto Rico, dejó todas sus pertenencias en Puerto Rico, y cuando la madre se va, ella regala a las personas que necesitan, y la madre la trata de una persona eh, ladrona.
0: Bueno, este, aquí hay una cosa eh, que tiene que ver, tal vez, con, con no asumir ciertos roles en la familia, por ejemplo, que eso suele suceder también, eh, las, las pertenencias o las cosas eran de su madre, que se ha ido de, de un país, de un sitio, de un lugar, puede ser a otra ciudad, puede ser a otro país, como en este caso, hay un destierro, porque se, si se tuvo que ir por los terremotos es una situación costada, entonces su hija, esa, esa hija asume el rol, un rol que no le corresponde Inconscientemente, evidentemente. No lo, no lo hace aposta, lo hace porque cree que era lo mejor. Entonces hace, vende, regala a las personas necesitadas todas estas pertenencias porque las veía inútiles, que estaban ahí. este Pero ¿qué pasa? Esa está asumiendo, esa hija está asumiendo una responsabilidad que le corresponde a su madre. Por lo tanto, ella podría estar transformándose en un arquetipo de madre es decir, tra trabajando como si fuera la mamá de su mamá entonces habría que ver qué relación tenía tu madre con su o sea, la madre de esta mujer con la abuela de esta mujer, o sea, su madre con su, con su propia madre y ver si no se repitió ese vínculo entonces, si ella actuó de mamá en realidad, tu madre está enfadada con, con su abuela y no con, no con ella, ella simplemente hizo el, el espejo o este, ver si esta mujer que hace la pregunta, no, no estaría jugando el rol de la hermana de su madre. Porque entonces habría que ver qué conflictos o qué relaciones tiene la mujer que tuvo que emigrar con sus hermanos y hermanas. Entonces ahí hay un vínculo de tomó mis cosas y las dio, tomó mis cosas y las regaló, no me acuerdo, creo que las, las había regalado, las donó a gente necesitada, pero sin mi permiso. ¿Okay? Entonces eh, tendría que ver cuál fue. Eh, la, el rol que asumió inconscientemente frente a esa situación que evidentemente no le correspondía o que evidentemente su madre no aprobaba y le, le propongo a esta persona que ha hecho esta pregunta, H. -Bell, creo que es eh, que revise si dentro de su vida cotidiana no se encuentra asumiendo roles en el trabajo, en la pareja con los hijos que no le corresponden asumiendo responsabilidades o resolviendo problemas que no le corresponden.
2: Muy bien, gracias Gabriel por, por tu respuesta. Vamos a escuchar juntos ahora un audio de WhatsApp que nos llega desde Argentina, en nombre de Lorena Ártico, con una pregunta para ti.
0: Hola, ¿cómo estás? Eh, quería saber, porque me da la sensación que estoy pagando una deuda antigua, porque siempre que llego a juntar dinero, siempre hay alguien que me roba, como que es repetitivo. Este, quería saber si me podés sacar una carta, me podés guiar. En fin, gracias.
2: Escuchamos a Lorena. Bueno, Lorena,
0: eh, muy interesante esto de, la, de las deudas con el árbol genealógico. Hay varias cuestiones, ¿no? Yo desde aquí puedo darte pues pequeñas herramientas para que puedas descubrir cuál es esa deuda. Eh, a veces tiene que ver con una deuda, muy bien lo has nombrado, no el, el, el deudas que heredamos inconscientemente porque mi padre este, tenía una deuda con sus padres o mi madre tenía una deuda con una institución, con el gobierno o este, con, con, otra, con otras familias este y yo inconscientemente asumo por ser parte de esa familia, que esa deuda también la tengo yo. Entonces me, 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 me genero situaciones o, o me suceden situaciones en donde estoy pagando por cosas que no me corresponden. Los robos es una forma, ¿no? Los robos es una forma porque viene alguien a sacarte y tú estás dando tu dinero, tus bienes materiales, a, hacia algo o hacia alguien que no... Que no que no eres tú, no estás perdiendo de alguna manera el dinero. Los robos es una forma, perder dinero es otra. Hay personas que me dicen no puedo ahorrar todo el tiempo, estoy pagando cosas y pagando cosas y no puedo no puedo este, retener el dinero. Otras personas que este, se generan un, un, un derrumbe económico donde se endeudan muchísimo más, o personas que incluso... Eh, para no, o sea, o por tener que pagar una deuda se consiguen trabajos donde no les pagan, están trabajando y no les pagan o no les pagan lo suficiente. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer, Lorena, para que puedas entrar a descubrir ahí, es, este ¿qué te estás robando tú a ti misma? Esa, esa es una, una buena pregunta, para todos y todas, ¿no? ¿Qué me estoy robando yo a mí mismo? Esa es la ley del espejo. ¿Qué te estás robando a ti misma? ¿O qué no te estás dando a ti misma? tal vez no te estás dando justamente un placer económico y material, entonces no te compras las cosas que quieres o no te alimentas como quieres o no te vistes como quieres este, porque no te lo permites, entonces viene alguien y te roba. ¿Comprendes? Porque te estás robando a ti ese placer. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que te, que te propongo para que vayas escribiendo y vayas reflexionando es eh, ¿qué obtienes tú en tu vida cotidiana al, al robarte o sea cuando te roban qué obtienes una justificación en el trabajo obtienes este se llama beneficio neurótico no porque es un beneficio que obtienes pero que en realidad es negativo este puedes obtener tal vez la justificación frente a un proyecto que quieres Empezar que tienes que pagar, un estudio que tienes que pagar, una casa que quieres comprarte, un coche que quieres comprarte, pero te da miedo embarcarte ahí. Entonces te robas y te puedes justificar. O tal vez el que te roben implica o obtienes que alguien te mantenga. Tu pareja, tus padres, tu, tu mamá, tu papá, tus tu familia, tu entorno, el estado... ¿No? ¿Por qué? Porque tal vez de niña no te han, no has, no has tenido todo lo que necesitabas para sentirte segura a nivel económico. Entonces crees, creces creyendo que te tienen que sostener y hoy en día te roban ¿eh? y, y entonces eso justifica que te tengan que sostener. Entonces pregúntate dos cosas. ¿Qué te estás robando a ti misma? ¿Qué beneficio obtienes tú? Uh, beneficio neurótico, ¿no? al que te roben, que, que te ofrece el que te roben y eh, te deberías de alguna manera eh, intentar eh, cambiar la forma en la que se concibe el dinero. Una es dejando de robarte y permitiéndote a ti misma darte lo que te mereces. La otra es también eh, no utilizar el robo o la ausencia económica o el déficit económico o, o eh, estos estos episodios donde pierdes dinero para justificar nada que no quieras hacer porque tal vez este, quieres justamente no quieres hacer un proyecto no quieres embarcarte en un proyecto no quieres pagar ciertas cosas en tu vida cotidiana entonces para no pagarlas te robas ok eh, fíjate en qué momento de tu árbol genealógico, eh, de qué manera en, en tu árbol genealógico funcionaba el dinero, sobre todo de qué manera lo ganaba tu árbol genealógico, porque lo que puede haber detrás también es, si mamá eh, era maestra, papá es maestro, catedrático, profesor, los abuelos vienen del mundo intelectual, pero yo me quiero dedicar al arte, a la música, y no me dedico a, a ser profesor, o me quiero dedicar al deporte, a otra cosa que no tenga que ver con eso, lo que puedo estar pagando es una culpa por no ganar el dinero de la manera en la que ellos esperan que lo gane. Entonces, si toda tu familia trabaja de una cosa, son todos vendedores comerciales y en negocios, y tú eres artista, eres terapeuta, eres otra cosa, entonces te robas, ¿para qué? Para decir, claro, no puedo vivir de lo que quiero vivir porque no estoy viviendo como mi familia concibe que tengo que vivir o ganar el dinero. Entonces, ahí debería recibir tal vez un permiso de mi familia, simbólico, ¿no? donde digan, hija mía, te damos el permiso para trabajar o para ganar el dinero de la forma que tú quieras, y te lo firman. Si no puedes hacerlo con tu familia real, lo haces con actores, amigos y amigas que conformen tu árbol familiar. Y la otra forma también, este, si sientes que estás pagando la deuda de alguien porque la conoces, y esto va para todos y todas y todos están viendo la conferencia, es, ¿de quién estoy pagando la deuda? de mi abuelo, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi, de mi mamá, de mi papá. Entonces, digo, consigo un cheque que puedo imprimir de internet o que puedo hacer a mano y entonces eh, pago, eh, este, este cheque vale por un pago de 5 millones de euros, no sé, cada uno decidirá cuánta es la deuda que tiene que pagar, este, a eh, esta, esta entidad o a esta persona. Eh, por la deuda de mi abuelo, mi bisabuela, mi madre, mi padre y el nombre de mi padre. Y lo firmo. Ese, entonces ese cheque es falso lo puede entregar a la entidad este, que, se, que se debe de manera metafórica. Se puede enterrar en una, en una plantita y poner una planta encima y llevar esa planta a ese lugar o a esa persona. Entonces hay formas metafóricas de poder pagar deudas que no son mías.
2: Excelente, Gabriel, muchas gracias. Nos escribe Jimena, eh, dice, mis dos padres fueron adictos, yo caí en las adicciones y estoy en recuperación. ¿Cómo romper con las adicciones que vienen desde, desde ancestros familiares?
0: Bueno, las adicciones están muy relacionadas con la forma de apego que se gesta en la primera infancia. Y generalmente las adicciones este suplen porque es un apego en el fondo, no me apego a una sustancia, me apego al juego, este al juego me apego a, a, una, a una relación, hay gente que se adicta a los vínculos o a, o a ciertas personas, y esto implica que en la primera infancia no se completó el apego sano hacia mamá y a papá. Entonces, esa persona que sufre una adicción o que se engancha a una adicción, en, real, en realidad lo que está llenando es un vacío principalmente emocional, porque no pudo sentirse amado o amada, o sentirse seguro o segura, o sentirse protegido o protegida en el seno familiar, en la infancia. Entonces, me apego a algo, pero aunque me hace daño, me hace sentir me hace, mientras estoy bajo los efectos de ese apego, que puede ser un vínculo, una relación, de sustancia, o el juego, o lo que sea, me siento cómodo, me siento, mi emoción está llena. ¿Pero qué pasa cuando no tengo esa sustancia, esa persona o el juego? Necesito de esa sustancia, de ese juego, de esa persona. Entonces me voy a volver a meter esa sustancia, voy a volver, volver a volver a jugar, voy a volver a, 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 a conectarme con esa persona. Y hay gente que viene a consulta y me dice que soy adicto, siento que soy adicto a esa persona, a esa relación, soy adicto a esa sustancia. Entonces, habrá que llenar ese vacío emocional este, con lo que verdaderamente necesitas tú para que no interprete tu inconsciente que cualquier sustancia va a funcionar. O intentar buscar eh, que ese apego o que esa emoción se sienta plena, se sienta sanada a través de algo que te haga bien. Que puede ser el deporte, el arte, la poesía un trabajo, un estudio, apegarte a cosas que te provoquen el mismo grado de plenitud emocional que esa sustancia, ese juego lo que sea, eh, pero que sea positivo para ti. Una forma de romper con eso, evidentemente el apego emocional no fue suplido en tu infancia de forma sana porque tus padres eran adictos, tu era adicto, su mamá y tu papá, y porque si venía desde antes, tampoco. Entonces, una forma... De romper los contratos, esto también va para todos y todas, escribes en un papel, tipo un pergamino, como si fuera un contrato, y escribes eh, tu nombre, no yo y mi nombre completo, yo, Gabriel Lumier, este estoy destinado por pertenecer a mi árbol genealógico a vivir siempre con adicciones. Ese es el contrato que estoy cumpliendo. Y lo firmo. Entonces ahí tengo el contrato que estoy cumpliendo y que está firmado. Entonces a la firma le puedo agregar, tengo que pagar yo porque voy a romper este contrato. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, un billete de poco valor, de 5 euros, eh, le agrego muchos ceros, ¿no? 6 eh, ceros, 5 millones de euros, 500 millones de euros. Un billete de poco valor y le agrego muchos ceros, o utilizar partes de mi cuerpo. Porque el inconsciente sostiene que todo lo que sale de mi cuerpo es, es mi vida, ¿no? Mis uñas que crecen, porque estoy vivo, mi pelo, puedo poner saliva, puedo poner lágrimas. Este, tengo que pagar por ese contrato que voy a romper, por todo lo que he sufrido incluso con esa, con esa adicción. Entonces, una vez que tengo ya mi contrato y agregado ese billete, que se pago metafórico, por romper este contrato, <coughs> lo puedo enterrar. Lo puedo romper y enterrar, lo puedo quemar y enterrar, pero siempre va enterrado para que este contrato se deshaga, para que este contrato se transforme. Y esa es una forma de empezar a romper con ciertos contratos familiares, incluso el de los vínculos. Toda mi todas las parejas de mi familia son tóxicas o tengo que vivir en una relación tóxica porque toda mi familia lo vive. No me puedo separar de este vínculo porque en mi familia no hay separaciones. Hay muchos contratos que a veces heredamos y nos damos cuenta porque está en todo el vida. Y esa es una buena forma de empezar a cambiar esa idea de que tengo que vivir esa repetición o esa herencia.
2: Muy bien, Gabriel. Nos quedan muy pocos minutos. Voy a hacer una pregunta y te pido una respuesta muy breve, si es posible. Nuria desde España. ¿Y si sientes que no has heredado nada?
0: Ahí estábamos con estas personas que se sienten totalmente fuera de su árbol señalógico. Entonces es imposible no heredar nada de tu familia. Es imposible. Ok, incluso estoy hablando de, de aquí hablo también para familias adoptivas, que es un tema que se que se, que se pregunta mucho en genealogía. Eh, la persona que está adoptada tiene tres árboles genealógicos con el que tengo que trabajar. El árbol genealógico adoptivo, que es la persona, el, el árbol que, que le hace, que le enseña, que le hace crecer el árbol genealógico biológico, en el caso de que la persona tenga información de su árbol biológico, y el árbol genealógico imaginario, que es que la persona adoptada crea en el caso de que no conozca su árbol biológico en temprana edad o que no lo conozca nunca. Son tres árboles genealógicos. Siempre hay herencias del árbol biológico, del árbol adoptivo, del árbol imaginario. Entonces, el sentir... Que no tengo ninguna herencia de mi árbol genealógico es simplemente ubicarse en, una, en un extremo del trabajo con genealogía. Entonces, ¿qué necesita esta persona? Empezar a ser aceptada dentro de su árbol genealógico, empezar a tomar cosas de su familia que le sean útil, que realmente sienta que haya aprendido y que le hayan servido. Empezar a sentirse bendecida por su árbol genealógico, que su árbol genealógico le diga bienvenida, aquí está, ¿no? Aquí estamos nosotros para cuidarte o aquí estamos nosotros aceptándote. Si no lo puede hacer con su familia real, eh, que fue la que con la que se crió, porque, porque no están o están en otro país o están muertos, o etcétera, 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 familia, amigos. Bueno, tú vas a actuar de mi mamá, tú vas a actuar de mi papá, actores, ¿no? Mis hermanos, mis hermanas, y este... Hago el acto en donde yo me expreso, esta soy yo, este soy yo, estas son mis, mis, mis verdades y necesito la aceptación. Entonces este árbol hace una bendición, hace un aplauso, se puede hacer incluso en una celebración donde esta familia te aplaude, te recibe. Y luego lo que yo recomiendo este hacer una lista, un trabajo, 40 días si es posible, cada día ir descubriendo o ir haciendo meditaciones o reflexiones sobre qué cosas de mi árbol genealógico, qué herencias de mi árbol genealógico positivas estoy, he recibido y, y puedo utilizar en mi día a día. La fortaleza de mamá, la forma de administrar el dinero de papá, la
2: eso es todo. Bueno, no, el tiempo nos está corriendo, eh, seguramente tenemos más para, para comentar, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros eh, gracias a la gente que está del otro lado también, desde Argentina, España, México, Puerto Rico Estados Unidos, Alemania, Guatemala Perú, Ecuador, seguro algún país que nos queda en el camino, agradecerles y te doy la palabra para que puedas despedirte brevemente de nosotros, Gabriel
0: Muchísimas gracias, una vez más Mindalia por este espacio, hoy estuve un poquito nervioso, me he liado eh, con los conceptos, pero al final pude pude reorientar la, la conferencia, cualquier cosa escriban debajo del vídeo para que personas que lo ven eh, después del tiempo, porque yo siempre eh, respondo, eh, y también eh, agradecer a todos quienes están ahí preguntando, escuchando, comentando, eh, que es una genialidad que sin vosotros no podríamos estar realizando esto.
2: Excelente, Gabriel, muchísimas gracias, ha sido un placer para nosotros contar contigo y agradecerle a la gente que está del otro lado, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras, dándole me gusta a este video, dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en la descripción escrita debajo de este video. De esta forma estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el que hemos tenido hoy muchas gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo